0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al Retroanécdotas de hoy. Como siempre os digo, este es un programa donde explicamos historias increíbles y alucinantes del mundo de los videojuegos, películas y, si da tiempo algún día, de cómics. Pues bien, hoy hablaremos de uno de mis juegos de pelea callejera favoritos. Y curiosidad desde la vida resulta que también es de SEGA, como el penúltimo juego que hablamos en este mismo programa. Solo tenéis que escuchar el capítulo 5, en el que hablamos. Eh, en el. donde hablamos de Sonic. Y. Y bueno, pues allí descubriréis muchas historias divertidas. Os dejaré el link en la descripción. Pero bueno, eso forma parte del pasado. Y nos centraremos hoy en una saga que por suerte. Nos ha llegado a nuestros días. De una nueva. En forma de una nueva entrega. Pero de eso hablaremos más adelante. Hoy hablaremos de Stift of Range. ¿Cómo estáis? Yo, como siempre tengo que, que corregir y dar eh, datos sobre este maravilloso juego, ¿eh? Eh, o, o mejor dicho, eh, saga, dado que salieron en su día para, para recreativa, entre 1991 y 1994 hasta tres juegos salieron en Japón lo único que en Japón tenían otro nombre, eh, ey, ey, ey! ey! un momento, un momento, señor Nerd of Nothing no, no siga por ahí, no siga por ahí eh, para empezar, ¿eh? como siempre me he abierto un paquete de galletas que tenía yo por aquí, encima lo tenía para para el postre y y usted viene aquí y, y, y encima de comerse mis galletas Quiere revelar el título original del juego que salió en Japón eh, Bueno, bueno, sí, sí, es un dato muy relevante para entender ¿eh? no, 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 para, para Para entender que nuestros oyentes se tienen que quedar a escuchar el programa de hoy Para poder saber de qué nombre se trata y dónde viene su historia De momento eh, ponerme aquí los comentarios de qué nombre se trata Y durante el programa de hoy eh, lo desvelaremos eh, A ver si lo acertáis Eh, Bueno, sí, sí, eh, pero no es lo mismo, ¿eh? Eh, En fin, déjame decirte al menos que este fue, eh, este juego fue eh, ideado para Sega Mega Drive, ¿eh? Donde nos cuentan la historia de varios héroes callejeros, policías en el título original, eh, centrándonos en Axel Stone, Adam Hunter, Blaze Felding y su esfuerzo por liberarse de una banda mafiosa liderada por el infame... ¡Mr. X, pero, pero a ver, a ver, a ver, un momento. Eh, a, bueno, eh, ya está bien. Hoy eh, es, es, está que se, que se hace anécdotas encima, ¿o qué, qué, qué pasa aquí? No, 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 no me ha dejado ni decir el, el, el típico. Ya empezamos, que ya usted, que usted está aquí explicando ya cosas de for Range antes que yo. Venga, bueno, a ver, eh, hombre, claro, quién, quién sabe. Quien sabe, sabe. Y el que no, ¿eh? Para pa youtuber, eh. ¿eh? Venga, empezamos. Pero, pero, pero oiga, ¿qué, qué dice? Que eso, que eso lo digo yo. Que eso lo digo yo. Lo de empezamos lo digo yo. Eh, Bien, eh, bueno, vamos vamos a empezar ya, de verdad, como siempre en estos casos, con unos datos curiosos de Street for Range. Empezamos eh, por el equipo Overworks, dentro de SEGA AM1, eh, cuyo líder era Norishi Oba eh, que fue quien tuvo la idea de hacer un beat'em up eh, similar al éxito que había sido Final Fight pero con un toque propio más moderno y cuya historia avanzará coherentemente a, la, a lo largo de las próximas secuelas eh, bueno, bueno, eh, eh, además, eh, cabe decir añadiendo a lo que, a lo que has dicho eh, con un giro incomprensible del destino, tras derrotar al señor X, el único trío que regresa como, eh, por cierto spoiler, eh, ya os lo he dicho eh, os lo he dicho ya, pero bueno, es igual. Eh, el único tío que regresa como policía de la comisaría de Wokouk es nuestro buen Adam Hunter, que no regresa para la secuela. Uf, 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 uf. Pero, pero, pero eso daría para otro programa. Eh, y mejor vamos a centrarnos eh, en anécdotas de los tres videojuegos. ¿Por Porque si no... Oye, no, no vamos a... Eh, bueno, pues, pues déjame decirte que su segunda parte Destrozó el mito de las segundas partes nunca fueron buenas eh, bueno, la mejor gráfica era increíble Eh, kushiro hizo eh, en esta segunda entrega La que posiblemente ha sido una de sus mejores obras Y sin duda, una de las más recordadas bueno, sí, pero su tercera parte nos introducía en una ciudad todavía más decadente y llena de peligros, incluyendo más megas en el cartucho, nos hacían intuir la mejor gráfica y variedad, algo que fue así. Pero, como decimos, sin encontrar, ay, sin, con, sin eh, encontrar, como decía, sí, perdón, el punto exacto, eh, que para muchos logró su segunda parte. A pesar de ello, la tercera parte de esta trilogía fue un gran juego, ¿no? Eh, bueno, sí, pero como decimos, eh, sin encontrar el punto exacto, que para muchos eh, logró su segunda parte. A pesar de ello, la tercera parte de esta trilogía fue un gran juego. Eh. Bueno, a ver, ya hemos hecho un pequeño repaso de la trilogía original. También podemos añadir que en 2003 comenzó el desarrollo de Street for Range Remake, un proyecto no oficial, fangame, por cierto, iniciado por, el desarrolla, por la desarrolladora independiente Eh, Bomber Games eh, y que en 2011 lanzó su versión final 5.0 y además incluye una jugabilidad mixta a la trilogía además de nuevos niveles, zonas, armas y personajes, la actualización permite jugar junto a la CPU Además, se puede descargar mods para combatir eh, en otros escenarios. Eh, bueno, sí, pero actualmente se encuentra en la versión 5.1, publicada en 2015, la cual introduce pequeñas mejoras. Eh, pero bueno, eso ya son cosas eh, de, más, de más entendidos. Eh, bueno, sí, pero hoy no toca hablar de la cuarta entrega, pero ya me, ya, me va bien para ya me va bien para introducir otras anécdotas que tengo preparadas, como que el juego también salió en la pequeña Game Gear, eh, donde, bueno, ahí sufre de una paleta de colores y sistema de juego más limitados que en el título de la consola de 16 bits. Adam eh, desaparece del elenco de personajes, por ejemplo, y así como dos de los eh, niveles de juego debido a las limitaciones de la consola portátil, básicamente. Eh, Bueno, sí, pero eh, cabe destacar que la consola portátil no era tan portátil, eh, dado que gastaba hasta seis pilacas, no duraba, vamos, eh, ni dos horas. Bueno, bueno, pero, pero hoy no venimos a valorar ese hecho, para eso podemos hacer un programa especial de portátiles y tal Mira, eso si queréis me lo ponéis ahí en la descripción, inflar a likes este programa y así sabremos si os interesa por ejemplo Pues esto, que hablemos de portátiles y guerra de consolas y todas estas cosas, todo eso me lo decís eh, en la descripción Solo tenéis que ponerlo ahí, aquí abajo en la descripción, desde la plataforma que estéis, da igual Eh, sí, bueno, claro, claro, eh, ya veo, pero no te desvíes, no te desvíes que ya te ha salido a ti la vena nintendera que llevas dentro, ¿eh? No quieres hablar de SEGA, ¿eh? No te gusta, ¿eh? No, no a ver, a ver, a ver. No me, no me venga con esas, que no es el caso. Sí, claro, 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 claro. Lo que te digas, sí, 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 claro. claro. Eh, a ver, bueno, es igual. Dejemos el tema. Sigamos con el repaso de plataformas. Porque en el caso de la versión de Master System tiene un motor gráfico y una mecánica de juego diferentes, no siendo una conversión eh, de la versión de Sega Game Gear, como algunos podrían pensar, sino que fue realizada en los últimos años eh, de vida de esta consola. Eh, bueno, sí, sí. Además, déjame añadir, ¿eh? que aquí te, tú te olvidas de muchas cosas y vas diciendo datos porque tú solo sigues un guión, eh, Ahora, venga, eh. No, oiga, 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 no solo sigo el guión, que también sé muchas cosas. Sí, bueno, esto es lo que te dices, pero bueno, es igual. Eh vamos a explicar que incorporaba también el jefe final en la fase 6 que no se puede encontrar en ninguna otra versión del juego, porque en realidad carece del modo para dos jugadores. Bueno, a ver, ya veo ya, ya, ya que ya que está tan inspirado, me puede decir entonces, ¿qué ocurrió con la versión arcade? ¿Eh? Ah, venga, va, dígame que es usted muy listo eh, bueno, pues por supuesto, eh, por supuesto, por eso soy un experto en videojuegos y gamer profesional Os voy a explicar que las versiones arcade, eh, de SEGA Hizo una conversión de Street for Range para sus sistemas arcade Usando las placas Megatech y Megaplay eh, a ver, Megatech y Megaplay Pero, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre esos dos, entre esos dos, entre estos dos sistemas? Porque eh, no me queda muy claro eh, bueno, pues eso, es muy fácil. La principal diferencia es que la versión Megatech era eh, que se pagaba por el tiempo, ¿eh? no mediante créditos. Ah, a ver, qué, qué curioso. Es decir, a ver si me aclaro, que si tenías suficiente tiempo y dinero, te podías pasar el juego. Porque lo normal era que por unas monedas tenías créditos por vidas, pero el tiempo que estuvieras daba igual. De este modo el tiempo era limitado, ¿pero no tenías límite en las vidas? Eh, bueno, sí, pero um, curioso que parezca es así, lo cual eh, no lo veo muy justo, la verdad. Bueno, ya, sí, pero depende del punto de vista de, de donde lo mires, bueno, te puede parecer bien, mal. Bueno, está claro que mi punto de vista es económico, está claro, que si no tienes suficientes monedas prefiero jugar con la consola... Eh, solo hay perdón con la consola bueno también si no tenías para ponerle ahí la máquina pues juegas con la consola pero en este caso eh, prefiero jugar eh, en una sola con una sola moneda y llegar lo más lejos que pueda no y no estar mirando si me da tiempo de pasarme el juego la fase o, o muy o yo qué sé es que esto es muy estresante la verdad es muy estresante ¿eh? esto es antes de que, que no sabe hasta qué punto. Bueno es igual. Para acabar con esta ronda de de Pors, curiosos el que tengo yo por cierto en mi Nintendo 3DS. Eh, y es eh, voy a bajar un poco la música pues si no no se me va a entender eh, el que tengo yo mi Nintendo ni, mi Nintendo 3DS y es nada más y nada menos que la versión 3D de Street for Range el 28 de junio de 2013 salió una versión eh, con 3D incluido de la primera entrega de este juego que llegó a Nintendo 3DS bueno a ver cabe decir también que esta versión igual que otras que lanzó Sega en este, en este sistema eh, de la Nintendo 3DS era la única versión eh, que en las opciones te dejaba elegir qué tipo de 3D querías usar. Eh, sí, me, me explico. El 3D eh, se hacía siempre en la Nintendo 3DS. Si habéis jugado a la consola eh, famosa de Nintendo, eh, en muchos juegos de Nintendo se hacían el 3D hacia adentro. ¿eh? Eso quiere decir que el efecto 3D era, pues eso, a partir de la ventana hacia adentro de la ventana. En la versión 3D que hacía Sega, es decir, el efecto 3D que, que te daba Sega la opción era hacer el efecto hacia afuera es decir, de la ventana hacia afuera que los objetos podían llegar a salir de la pantalla, tienes esa acción real de 3D eh, una, una versión, la verdad, eh, muy curiosa ¿eh? hay que decirlo sí, pero podríamos decir que esta versión de Street for Range estaba que se salía a ver, a ver, pero ¿qué dices? pero ¿qué dices, dice, hombre? voy a las chorradas que dices Eh, bueno, de, perdón, disculpad por la parida, eh, pero, pero es que si una soltaba no soltaba no me quedaba a gusto. Bueno, vamos, eh, eh, lo, lo importante del programa de hoy eh, de hoy es que eh, es saber cuál era el nombre original japonés de este maravilloso juego, ¿vale? O sea, vamos a centrarnos en eso y ya está. Eh, bueno, sí, 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 sí. Eh, por fin eh, ya puede decirlo, ¿no? Porque me estás aquí mareando la peli, que si para adentro, para afuera, los 3Ds, ¿ya puede decirlo? Sí, venga, va, venga. Haga los honores, va, venga, venga, va. Eh, bien, pues, eh, pues, pues, voy, pues voy, 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 para allá. Eh, como decía al principio del programa, este juego llamado Steve for Range en Japón fueron origen, originalmente bautizados como Bare Gnucle, pronunciados Bea Nukuru, Bea Nafuru, Bea Naitiguru, Bea no- no Kiro, Bea Taligone. es igual. Eh, no sé cómo se pronuncia. A ver, a ver, a ver. Eh, deje, 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 deje de intentarlo, que al final va, va a sacar las galletas que se ha comido hoy. Eh, por, por, vamos, eh, se pronuncia BEA NAKUHURU, más o menos. Eh, bueno, pues eso, sea como sea, su traducción al castellano quiere decir PUÑO DESNUDO. Eh, ¿puño desnudo? Vamos, lo mismo que Street for Range, que quiere decir literalmente calle de la rabia. Está claro que son culturas diferentes. Bueno, también hay que dejar claro, eh, porque piensa que la cultura japonesa, eh, que su cultura milenaria, ya muchos siglos de antigüedad, que, a a ver, a ver, haga el favor de dejar las galletas, que no se le entiende, hijo mío, Eh, si la, vamos. Eh, sí, bueno, es sí, igual Sí, la misma que se gasta usted eh, comiéndose mis galletas Porque es que ya, ya, Tiene usted una cultura, vamos, de comer galletas Eso está claro de, de, Deje de comer ya Deje las galletas En serio, por favor Deje, deje de... No, así no se puede trabajar, no me... Eh, pero... Pero que... Pero tiene que saber que me pongo así Deja sabe... Deje de comer galletas déjame, Deje de las galletas No, hombre, no Y sabe cómo me pongo para que me invitan Eh, la verdad es que no, no sé ni, ni, ni para qué le invito. ¿Qué cruz? ¿Qué cruz de hombre? Disculpad. En fin, eh, hasta aquí el retroanécdotas de hoy. No os perdáis la siguiente porque viene cargada de historias nuevas y diversión. Por cierto. También podéis hacer vuestras propuestas para que haga un retroanécdotas de vuestra película favorita o de un videojuego o también, si queréis o lo preferís, de un cómic y así podemos ir introduciendo el tema. Solo tenéis que ponerme en los comentarios. Así que permaneced atentos a mis redes sociales y si os ha gustado y queréis apoyar mi canal, darle a like y sobre todo, sobre todo, compartir esta historia para que pueda llegar llegar a más gente y disfrutar de estas retroanécdotas perdidas que recuperamos para vosotros y solo para vosotros. Recordad compartir en mis redes sociales eh, que los tenéis por aquí Os dejo aquí en la descripción Spotify, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc Bueno, en fin, mo- Aquí encontráis cantidad de contenido del mundo del retro Más de 100 vídeos, retranesis peli- De películas, de videojuegos Unboxings, gameplays y mucho más ¡No os lo perdáis! Que lo paséis genial con el retro y sus retroanécdotas. Hasta el próximo episodio, amigos. Retro y rock and roll.